0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. En diciembre del 2019 aparecieron los primeros casos de COVID-19 en China. Para marzo del 2020 la enfermedad ya se había expandido alrededor del mundo y ya que como la mayoría de los virus este no tiene cura, la mejor estrategia era la prevención, evitar que los que aún no se han infectado lo hagan. ...lo que se puede lograr con cuarentenas, confinamiento y vacunas. Con antecedentes como el de la pandemia de gripe española en 1918... ...que tuvo entre 50 a 100 millones de muertos... ...no había tiempo que perder. Cientos de laboratorios comenzaron a investigar la creación de vacunas... ...para combatir el nuevo virus. Pero el panorama se veía sombrío... ...ya que en promedio el desarrollo de una vacuna toma de 10 a 15 años... ...y la más rápida hasta esa fecha... ...fue la de la parotiditis o paperas que se desarrolló en tan solo 4 años... Eso hasta la creación de la vacuna para el virus del COVID-19, que rompió el récord con su desarrollo en menos de un año. Lamentablemente, las vacunas llevan un tiempo bajo el ataque de conspiranoicos y muchas de las mentiras se han filtrado al público general, dejando a esta herramienta con muy mala reputación. De hecho, el 2019, la Organización Mundial de la Salud nombró al movimiento antivacunas como la mayor amenaza contra la salud global. Pero como en este podcast confiamos en la ciencia, hoy me dedicaré a defender el honor de las vacunas. Aquí empieza el capítulo, Vacunas. La vida en el planeta Tierra se encuentra en constante cambio. Desde los elefantes y humanos a plantas y bacterias, cada especie lucha para sobrevivir y reproducirse. Pero cada vez que una especie sobresale, el ambiente se encarga de contrarrestarla para mantener el equilibrio. Imaginemos una especie de conejos que se reproducen rápidamente. Cada vez hay más adorables bocas que alimentar, y su descendencia arrasa con la vegetación del lugar. La falta de alimentos producirá que algunos conejos mueran o dejen de reproducirse, disminuyendo su población. Pero cuando baja la cantidad de conejos, la vegetación vuelve a crecer. Otra vez hay abundancia y aumenta la población de conejos. Al mismo tiempo, mayor cantidad de conejos atrae depredadores, que si matan muchos, se quedan sin comida... Y así consecutivamente, cada especie agrega más complejidad al ecosistema, produciendo un equilibrio dinámico. Este equilibrio se hace aún más complejo si pensamos no solo en la cantidad de especies que interactúan entre sí, sino también en los millones de años en los que han evolucionado estas relaciones y las estrategias de supervivencia de cada uno. Algunas plantas desarrollaron espinas para protegerse. Otras dan frutas que ayudan a esparcir sus semillas. Algunos animales desarrollaron toxinas. Y algunas especies evolucionaron para vivir dentro de otras y utilizar los recursos de su huésped para sobrevivir y reproducirse. Aquí podemos encontrar a los parásitos, bacterias, virus y hongos. La mayoría son neutros. Otros, como la flora intestinal, son beneficiosos y necesarios para nuestra salud. Y finalmente están los que causan enfermedades, y estos se llaman patógenos. Pero gracias al equilibrio al que siempre quiere llegar la naturaleza, Nuestro cuerpo evolucionó a lo largo de millones de años un sistema inmunológico para defenderse de los patógenos. De manera muy resumida, podemos decir que el cuerpo humano tiene dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. Cada tipo de célula del sistema inmune innato tiene su propio fatality para matar a los patógenos, y se encuentran siempre rondando el cuerpo atentos a cualquier agente invasor. Por lo mismo, estos serán los primeros en actuar en caso de una infección pero a pesar de que actúan muy rápido, no son necesariamente los más eficientes. Y para eso tenemos a las células del sistema inmune adquirido, o linfocitos, que durante una invasión se dedican a estudiar, generar anticuerpos y crear un ejército de más linfocitos con la información necesaria para reconocer al patógeno y así actuar eficientemente contra éste. A esto se le llama memoria inmunológica. Podríamos decir que el sistema inmune innato es como los guardias de supermercado. Están siempre rondando y si notan que alguien está robando, lo matan. Así era que funcionó, ¿no? Y el sistema inmune adquirido son como los ninjas. Tienen que entrenar mucho, pero una vez listos, actúan rápida y efectivamente. Ya que el sistema inmune adquirido debe entrenarse, en una primera invasión es más lento que el innato. Esto le da tiempo a los microorganismos más agresivos para multiplicarse, generar la enfermedad, los síntomas y todo eso. En esta etapa, si el patógeno gana la batalla, la persona muere. ¡Me muero! Pero si gana el sistema inmune, entonces la persona se recupera. Y ya que tiene creado su ejército de ninjas, <coughs> linfocitos, podrá responder de manera mucho más rápida si este mismo patógeno osa volver a atacar. Y esta, niños, es la razón por la que uno no se enferma dos veces de peste cristal, y es también la razón por la que las vacunas funcionan. Puede que haya usado un poco de los efectos de sonido en esta parte, pero quería hacer más emocionante un tema aburrido, ¿ok? Demándenme. Las vacunas se aprovechan de la capacidad que ya tiene nuestro cuerpo de generar memoria inmunológica, pero sin la necesidad de sufrir los síntomas de la enfermedad, evitando el riesgo de muerte, de secuelas o de contagiar a una persona más débil pero para que esto funcione, hay que tener una muestra del patógeno que nuestro cuerpo pueda aprender a reconocer. Es por eso que existen diferentes tipos de vacunas. Tenemos las vacunas vivas atenuadas, que contienen el microorganismo vivo pero debilitado, por lo que no causan enfermedad en personas sanas, y que por ser la versión más similar a un verdadero ataque patógeno, generan una inmunidad más duradera. Las vacunas inactivadas contienen el microorganismo completo pero muerto, por lo que es imposible que cause la enfermedad. Otras vacunas contienen toxoides inactivados, que son productos del patógeno, y otras contienen solo partes del microorganismo, como proteínas o la cápsula, algo así como que le dieras a reconocer la ropita del bicho. Y finalmente, existen vacunas mucho más complejas y futuristas, en las que se combina el cuerpo de un microorganismo con el ADN de otro. Antes de continuar, quiero que salgamos al tiro de un mito. Yo creo que todos conocemos a alguien que dice que ya no se vacuna contra la influenza porque una vez se vacunó y la vacuna lo enfermó. Cada vez que escucho esto me dan ganas de sentar a la persona y hacerle una cátedra porque está totalmente equivocado. Pero, por experiencia propia, les puedo decir que a nadie le interesa estar presente en esa cátedra. Así que me voy a aprovechar de mi poder en este momento y les voy a dar la lata a ustedes. Como ya dije antes, las vacunas no enferman. Incluso las vivas atenuadas solo afectan a inmunosuprimidos. Y si fueras inmunosuprimido ya lo sabrías. Entonces, ¿estas personas estaban mintiendo? No. Lo que pasa es que las enfermedades tienen un periodo de incubación. Es decir, hay un tiempo entre el cual el patógeno entra a tu hermoso cuerpo y causa los síntomas. En el caso de la influenza, este puede durar entre 1 a 4 días. Entonces... Si una persona empieza con síntomas de la influenza justo el día después de vacunarse, simplemente puede que la enfermedad haya estado incubándose desde antes. Lo otro es que podemos contraer la enfermedad incluso hasta dos semanas después de la vacuna, que es lo que ésta se demora en hacer efecto. Por eso lo mejor es vacunarse en otoño, antes de que empiece la temporada de influenza. Y finalmente, el virus de la influenza tiene muchas variaciones, y la vacuna cambia cada año para incluir las tres o cuatro cepas que se cree que serán las más comunes ese invierno. Así que aún existe la posibilidad de enfermarse de otra cepa que no haya estado en la vacuna. Aunque en ese caso se cree que la vacuna puede ayudar a disminuir los síntomas. (sighs) Ya, me siento mucho más ligera después de sacarme esto del pecho. Sigamos. Ahora que ya sabemos qué son las vacunas, vamos al pasado y veamos cómo se inventaron. La primera enfermedad para la que se creó una vacuna fue la viruela. Esta enfermedad afectó a los humanos desde aproximadamente el 10.000 antes de la era común y hasta se han encontrado momias con evidencia de viruela. Todas las enfermedades para las que tenemos vacunas actualmente son enfermedades que definitivamente no quieres tener, pero la viruela está en el top 10. El cuadro de viruela comenzaba con fiebre, vómitos y malestar general, pero algunos días después aparecían erupciones rojas en toda la piel, empezando por la cara, y con el paso de los días, estas se transformaban en ampollas llenas de pus, y no estoy hablando de tres o cuatro ampollas, estoy hablando de cientos o miles de ampollas en todas partes del cuerpo. Todas. Partes. En el mejor de los casos, a los 8 o nueve días, estas ampollas se secaban y después de un tiempo las costras se caían dejando cicatrices. Estas lesiones también aparecían en las mucosas, que es la piel suave que se encuentra en las zonas húmedas internas como dentro de la boca y la nariz. Aquí las erupciones se transformaban en llagas que terminaban abriéndose. Se cree que esta enfermedad se expandía en grandes brotes periódicos que causaban olas de muerte, ya que mataba al 30% de los que lo contraían, y los que no morían tenían posibilidades de quedar ciegos o desfigurados. Por lo mismo, era una enfermedad temida, pero la sabiduría de que una persona no se enfermaba dos veces de la viruela era más o menos conocida, y la idea de enfermar a propósito a alguien con una cepa menos agresiva era también practicada. Por ejemplo, en China se usaba la variolación o inoculación con viruela, desde aproximadamente el año 200 antes de la era común. Y esta práctica consistía en tomar costras de un enfermo, dejarlas secar, molerlas y soplar el polvo en la nariz de una persona sana. Otro método era hacer un corte en la piel y poner pus de una ampolla de viruela en la herida. Obviamente el enfermo debía mostrar signos leves de la enfermedad, lo que indicaba que era una cepa menos peligrosa. Esta técnica se esparció por toda Asia y África hasta que finalmente llegó a Europa en 1717, después de que una mujer llamada Lady Montagu la conociera en Turquía. Ella mandó a inocular a sus hijos, quienes se enfermaron levemente y luego se recuperaron. Gracias a esto, la mujer comunicó la noticia entre la nobleza y finalmente se extendió la técnica por Europa. Pero aunque sí se extendió la práctica, no era tan común y los brotes seguían apareciendo cada cierto tiempo y matando a un montón de gente. Hasta que en 1796, según dice la historia, un médico llamado Edward Jenner notó que la mayoría de las lecheras, las mujeres que ordeñan las vacas, eran inmunes a la viruela. Y postuló que esto se debía a que estas mujeres se habían contagiado previamente con vaccinia, una enfermedad de las vacas que se parecía mucho a la viruela. Pero uno no puede simplemente decir algo y esperar que todos le crean. No, primero hay que hacer experimentos y mostrar pruebas. Así que Jenner tomó pus de la ampolla de la mano de una lechera que había contraído vaccinia e infectó a James Phillips, un niño de 8 años que era hijo del jardinero. Una semana después, el niño comenzó a sentirse mal y tuvo fiebre, pero no pasó más allá de eso. Seis semanas después, Jenner infectó al niño con viruela, y menos mal que estaba en lo correcto porque el niño no se enfermó. Lo que hizo Jenner, aunque cambió la historia, fue increíblemente falto de ética, muy al estilo siglo XVIII, y no creo que sea necesario explicarlo, pero así no se prueban las vacunas actualmente. Como dije, la historia de Jenner es la más conocida que se enseña en todas partes, y es que en general la historia se enseña a través de hitos, y por lo mismo es más fácil decir que hubo un genio a quien se le ocurrió la idea y cambió el mundo, pero a decir verdad, la idea de que la vaccinia inmunizaba contra la viruela ya existía desde 30 años antes, incluso ya se había probado en humanos. Probablemente él conocía estos casos y por eso lo probó lo que le quita un poco de mérito, pero a la vez hace un poco más aceptable el riesgo que tomó con el niño. Entonces, el logro de Jenner no fue ser el primero en inventar las vacunas, pero sí el primero en comprobar concretamente que el procedimiento funcionaba, poniendo el riesgo del hijo del jardinero, pero bueno, gajes del oficio. Los antivacunas existen incluso antes de la invención de la vacuna, aunque supongo que se llamarían antivariolación. Y es entendible hasta cierto punto, ya que, sin entender cómo funciona el sistema inmune, la idea de infectar a propósito a un niño con una enfermedad mortal no suena de lo más deseable, ni de lo más inteligente. Pero no fue hasta el desarrollo de la primera vacuna de viruela bovina que el movimiento antivacunas empezó de manera propiamente tal. Los argumentos iban desde la peligrosidad de las vacunas, que en esa época pueden haber tenido un poco más de razón que ahora, ya que la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para garantizar su seguridad. Hasta la apelación a que no eran naturales o que iban en contra de la voluntad de Dios. Un cura llamado John Gibbs tenía la idea de que existían una cantidad fija de enfermedades. Y que si se eliminaba una, otras como el sarampión serían más frecuentes. No sé si sea necesario desmentir a un cura del siglo XIX, pero esto obviamente no pasó. De hecho, fue todo lo contrario. La esperanza de vida ha aumentado, la mortalidad infantil ha bajado en los países donde se vacuna y las enfermedades para las que se vacuna obligatoriamente son muy poco comunes en el día de hoy. Otra de las teorías que daba vuelta en la época, esta vez del área más científica, científica entre muchas comillas, era la de un médico inglés a quien se le ocurrió, o derechamente inventó, que las mujeres vacunadas podrían llegar a vagar por los campos en busca de un toro. Está... Todo eso estaba pasando a finales del 1800, así que se perdona un poco la estupidez de sus argumentos. Lo que no se perdona es que en el 2021 los antivacunas piensen que las vacunas te hacen magnético, vienen con un chip o otras cosas por el estilo. Entre 1885 y 1905, las vacunas se hicieron obligatorias en muchas partes de Europa y Estados Unidos. Lo que obviamente causó molestia ya que según los antivacunas, esto atentaba contra su libertad individual. Un argumento que se ocupa hasta hoy. Pero algo que no se puede negar es que con el aumento de las vacunaciones los casos de viruela bajaban y con la disminución de las vacunaciones volvían a aumentar. Así que su eficacia estaba comprobada y para mediados del siglo XX ya se habían inventado cerca de 15 vacunas para enfermedades como la rabia, tétanos, tuberculosis, influenza, entre otras. Desde la invención de la vacuna de la viruela cada país realizaba sus propias campañas de vacunación hasta que en 1958 Viktor Zdanov el viceministro de Salud de la Unión Soviética propuso a la OMS una iniciativa mundial para erradicar la viruela. Tuvo que pasar un par de décadas para que se cumpliera el objetivo. Y el último caso de viruela, contraída de manera natural, se dio en 1977 en Somalia, en un hombre de 23 años llamado Ali Mao Maalin, quien participaba como voluntario en esfuerzos por erradicar la poliomielitis en el país. Ya que según sus palabras, Somalia es el último país con viruela. Quiero ayudar a asegurar que no sea también el último país con polio. Ali sobrevivió a la viruela, y de hecho logró ver la erradicación de la polio, en el 2008, pero murió de malaria en el 2013, justo después que la polio volviera a aparecer en el país. En la actualidad, la poliomielitis es una de esas enfermedades que se encuentran casi erradicadas. De hecho, en el 2020, la enfermedad solo se encuentra endémica en Afganistán y Pakistán. Y en América, el último caso se presentó en Perú en 1991. Tras el caso Dalí, la viruela se consideró completamente erradicada del planeta y todos vivieron felices para siempre. A menos que... Hasta que en 1978 ocurrió el caso más famoso de la virología, conocido por cualquier epidemiólogo que se respete. Estoy hablando del caso de Janet Parker. Janet era una mujer de 40 años que trabajaba como fotógrafa médica para una escuela de medicina en Inglaterra. Un 11 de agosto de 1978, Janet comenzó con dolores de cabeza, dolores musculares y también le salieron erupciones en la piel. Nueve días después, era admitida en el hospital con el diagnóstico de viruela mayor, la versión más grave de la viruela. Para ese momento, su piel se había llenado de ampollas, incluyendo su cara y la palma de las manos y pies. Desde que se obtuvo el diagnóstico, 500 personas que estuvieron en contacto con Janet fueron puestas en cuarentena y su auto y casa fueron fumigados. Durante la cuarentena, su padre murió de un ataque al corazón, y su madre, quien también desarrolló la enfermedad, se recuperó. En cambio, Janet Parker falleció un 11 de septiembre, exactamente un mes después de sus primeros síntomas. Y así fue la última persona en el planeta en morir de viruela. El hecho de que Janet Parker se enfermara no es tan extraño si pensamos que ella pasaba la mayor parte de su tiempo en el edificio de la Escuela de Medicina, donde había uno de los pocos laboratorios que estudiaban el virus de la viruela en el mundo. Hasta el día de hoy no se sabe cómo ocurrió el contagio. Una de las posibilidades que se estudiaron fue que el virus podría haberse traspasado por los ductos de ventilación desde el laboratorio a su oficina. Lo extraño es que nadie más se enfermó. Pero sea como haya sido el contagio, poco después de que Janet cayera enferma, Henry Betson, el científico que lideraba la investigación de viruela en el laboratorio, se cortó el cuello en el jardín de su casa, muriendo unos días después en el hospital. Su nota de suicidio decía lo siguiente. Lamento haber perdido la confianza que tantos de mis amigos y colegas han depositado en mí y en mi trabajo. Finalmente, el 8 de mayo de 1980, la OMS confirmó oficialmente la erradicación de la viruela. Y con ello, todas las muestras del virus fueron destruidas o enviadas a laboratorios de alta seguridad designados por la OMS. Así que hasta donde se sabe, en la actualidad, solo dos laboratorios en el mundo tienen muestra del virus. Uno está en Estados Unidos y el otro en Rusia. Desde entonces, la OMS ha recomendado varias veces que las muestras se destruyan, pero Rusia y Estados Unidos se han resistido, argumentando que se necesitan para estar preparados en caso de que la enfermedad reapareciera o fuera introducida como terrorismo biológico por algún país que la haya guardado secretamente. Actualmente, el debate sobre destruir o no las últimas cepas sigue, aunque mi conspiranoico interno me dice que, aunque se aceptara destruir las muestras, se guardarían algunas en secreto. Uno creería que después del rotundo éxito que significó erradicar de la faz de la Tierra una de las peores enfermedades que han afligido a la humanidad, la gente estaría más abierta a aceptar las vacunas, quizá erradicar otra enfermedad y hacer el planeta un lugar mejor para todos. Pero no. Existe un pequeño pero molesto grupo que sigue con las malas costumbres del siglo XVIII: los antivacunas. La colip es mía, es mía. Y aunque es cierto que desde su invención las vacunas siempre tuvieron detractores, el movimiento, como lo conocemos hoy, tomó mayor fuerza en 1998, cuando se originó el mito de que las vacunas causan autismo. Todo comenzó cuando Andrew Wakefield publicó su investigación en el Lancet, una de las revistas médicas más antiguas y de renombre. En esta publicó el supuesto caso de 12 niños con un nuevo cuadro de colitis y autismo. En esta investigación, se indicaba que en ocho de los niños, la posible causa de este síndrome era la vacuna triple viral, que en una sola inyección inocula contra tres enfermedades, sarampión, rubiola y parotiditis. Pero incluso en esta investigación, se decía que no había certeza de que esta fuera la causa, y proponía poner vacunas para cada enfermedad por separado. Así que extrañamente, la investigación que originó el movimiento moderno antivacunas, proponía poner más vacunas en vez de menos. Desde la publicación del artículo en el Lancet, este fue criticado por los científicos, ya que la muestra de niños era muy pequeña y por lo tanto no se pueden sacar conclusiones válidas de ahí. Pero además, al estudiar los datos generales de vacunación y autismo, no se encuentra una relación entre ambas. La vacuna triple viral se comenzó a usar en 1970, y si Andrew Wakefield tuviera razón, debería haberse visto un aumento significativo de casos de autismo desde 1970 en adelante, cosa que no ocurrió. Andrew es solo un humano, y por lo tanto, hizo lo que cualquier humano haría cuando se equivoca. Insistir con la mentira. Se unió a grupos antivacunas y dio conferencias de prensa para confirmar sus resultados. Y aunque en los años posteriores, cientos de estudios demostraron que no había relación entre el autismo y las vacunas, el debate finalmente se cerró cuando se supo el contexto en el que se realizó el estudio. Y es que Wakefield había sido contratado por un abogado, por miles de dólares, para crear una investigación que les diera evidencia para una demanda colectiva. Andrew fue eliminado del registro médico y se le prohibió practicar medicina en el Reino Unido tras ser encontrado culpable de fraude, deshonestidad e irresponsabilidad, actuar en contra del interés de sus pacientes y someter a niños a exámenes invasivos e innecesarios, como colonoscopías, biopsias de colon y punciones lumbares. Dentro del mismo caso, Se la cruzó de falta de ética porque durante un cumpleaños de su hijo le pagó 7 dólares a cada niño que se dejara tomar muestras de sangre para su estudio. Como ya dejé en claro, la comunidad científica está totalmente de acuerdo en que las vacunas no dan autismo, pero el daño ya está hecho. El miedo puede más que la razón. Muchos padres dejaron de vacunar a sus hijos y el sarampión que estaba casi erradicado en los países desarrollados ha vuelto a aparecer, De hecho, en el 2008, en Estados Unidos, hubo más casos de sarampión que en 1997. ¡Oye viejo, eso no está bien! Los argumentos de los antivacunas son muchísimos. Casi todos sin fundamentos. En especial los argumentos médicos, ya que para que una vacuna sea aprobada, los beneficios deben superar ampliamente los riesgos. Pero uno de los argumentos que me interesa aclarar es el de la libertad individual. Porque sí, es cierto. Todos tenemos derecho a decidir soberanamente sobre nuestros cuerpos y los tratamientos a los que nos sometemos, pero muchas veces se olvida que los derechos tienen límites. En el caso de las vacunas, el derecho a decidir se contrapone, por ejemplo, con el derecho de los niños a la salud y el derecho al interés superior del niño. Somos niños, somos niños, somos niños. En este último, se considera que, al tomar una decisión que afecte el bienestar del niño, se debe decidir por la opción que satisfaga de manera más efectiva su interés superior. Pero tú puedes ayudar a estos niños, por eso, este año en Antofagasta, la Corte de Apelaciones obligó a unos padres a vacunar a su hijo en contra de la voluntad de estos, por considerar que al no hacerlo estaban poniendo en riesgo su salud y la salud de la población. Porque esa es la otra cosa. Nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro. Vivimos en una sociedad... El hecho de vivir en una sociedad nos obliga a restringir nuestras libertades por el bien colectivo, y resulta que casi ninguna vacuna tiene 100% de efectividad, por lo tanto, para disminuir lo más posible el contagio, se debe recurrir a la famosa inmunidad de rebaño. Esto se refiere ya no a la inmunidad de una persona a una enfermedad infecciosa, sino a la de una población, ya que mientras más gente se inmune, más difícil será que esta pueda propagarse y así es como finalmente se erradican las enfermedades haciendo que los vacunados actúen como cortafuegos entre los no vacunados. Idealmente, la razón para no vacunarse es médica, como por ejemplo estar en un tratamiento de inmunosupresión por un trasplante de órganos, o por tener cierto tipo de cáncer, sida, desnutrición, u otras enfermedades que afectan al sistema inmune. Por lo tanto, para alcanzar la inmunidad de rebaño, se debe intentar vacunar a la mayor cantidad de gente que no tenga contraindicaciones y así proteger a los más susceptibles. Voy a poner la, cama? ¿La, voy a poner la cama? Si una persona no se vacuna, no solo se pone en riesgo a sí misma, sino que también a los inmunosuprimidos y a la población en general, y que como dije antes, las vacunas no son 100% efectivas, e incluso algunos de los vacunados se van a enfermar. Lamentablemente las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Funcionaron tan bien que probablemente ninguno de nosotros ha conocido a alguien con difteria, poliomielitis, rubiola, tos convulsiva o tuberculosis. Por lo mismo, mucha gente considera que ponerse tantas vacunas es exagerado. Pero hasta que no se erradiquen todas estas enfermedades, seguirá pasando lo mismo que pasó a principios del siglo XX con la viruela o desde el 98 con el sarampión. Cuando bajen las vacunaciones, aumentarán los casos. Y los más afectados van a ser los niños, que no pueden decidir por sí mismos y cuyos padres, ya sea por miedo o por ignorancia, pensaron que tomaban la mejor decisión. Muchos de estos niños se van a mejorar, después de haberlo pasado muy mal, pero algunos de ellos van a morir. Y todo por enfermedades que podrían haberse prevenido con un pinchazo que dura menos de 10 segundos. Y con este pensamiento derrotista o triste, quiero terminar el capítulo, porque lamentablemente en este tipo de casos, los datos no son lo que convence a la gente de vacunarse. Es el miedo. No es una locura tener miedo a enfermedades mortales o con alta probabilidad de secuelas. Así que, vacúnense. <risa> Ay, no sé qué decir. Si no es que no están vacunados contra el COVID, vacúnense Y espero que hayan disfrutado este capítulo. Sé que es un tema más o menos denso, pero intenté hacerlo lo más entretenido posible. Y bueno, si llegaron hasta acá Muchas gracias por escuchar Y nos vemos en el próximo capítulo